0: Olá, meu nome é Rafael Pinheiro e eu quero lhe dar as boas-vindas a mais um podcast da empresa Reflexão Empresarial. Hoje a gente vai tratar da relação de prioridade versus urgência, porque muitas vezes a gente tem né, as nossas prioridades na vida, né, que são objetivos, sonhos, metas, mas que podem não condizer com aquilo que é realmente necessário. Né? A gente pode ter um planejamento mas ele pode ser fruto da nossa imaginação e não de uma necessidade essencial da nossa vida. Né? Então, por isso é importante discutir, porque isso vale tanto na vida pessoal como também na vida corporativa. Né? Tem a pessoa física e também, tem a, também a chamada de pessoa jurídica, também pessoa, a organização é, produtiva. Né? Então, é, como a gente está falando sobre uma contextualização de coisas que acontecem na atualidade, a gente poderia iniciar esse diálogo trazendo a, a, o tópico de que a gente tem uma velocidade muito alta nas transformações na, na atualidade. As tecnologias mudam de uma forma tão rápida que quem para de estudar e trabalha nessa área em pouco tempo se torna obsoleto. A gente vê as transformações também em níveis sociais, né? a gente já presenciou né, tanto a segregação racial e hoje a briga contra o preconceito, ou então a própria questão da, da sexualidade já foi um tema totalmente tabu e hoje é discutido de uma forma muito mais aberta. Então a gente vive uma transformação muito veloz na atualidade a gente tem o crescimento da população como um todo, né, que a gente precisa ter a consciência disso para poder administrar bem os recursos, fazer bom uso do que a gente tem disponível, de modo a aproveitar essa energia para poder criar um futuro sustentável para a gente. Né? A gente sabe que o nosso modelo de consumo ele não tem uma, uma estabilidade, um equilíbrio perfeito, então é importante falar sobre isso também. Então é nesse contexto que a gente está trazendo a relação de prioridade versus urgência, né? Existe a escala de prioridades, né? Que a gente já conversou aqui no canal, que significa aquilo que é importante versus aquilo que é urgente. Então, tem aquilo que é importante e urgente, tem aquilo que não é importante nem urgente, e tem as outras combinações, né? De, de urgência e importância. Então, isso é muito importante, como a gente conversou na, na postagem passada, né? Sobre a economia, a gestão dos recursos, né? isso é importante na vida pessoal para que eu possa pegar o meu ordenado ou então a minha quantia financeira que eu tenha na poupança, por exemplo, né? ou qualquer tipo de investimento. Que eu possa pegar essa reserva de recursos e aplicar para poder multiplicar, para poder ter uma capacitação, nessa dinâmica das transformações também significa uma atualização profissional, uma pós-graduação, alguma coisa que seja, né? Então é importante a gente fazer isso, é, ter essa consciência no nível pessoal e também no nível corporativa, né? nas organizações como um todo, porque as, 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 as organizações são feitas de pessoas, né? Então o que vale na pessoa física também vale na pessoa jurídica. Uma empresa também tende produzir alguma coisa para poder se manter, ainda que seja uma igreja, uma ONG, ela também tem de fazer alguma coisa positiva para que os fiéis ou então os assistidos né, tenham uma perenidade, né, tenham uma fluência e uma congruência. Né? Então, essa escala de prioridades ela acaba batendo nesses níveis todos. E, especialmente, né, por mais que as palavras possam se combinar, né, como a gente está conversando aqui, acontece que existem as necessidades reais e as necessidades psicológicas, né? Ou, eventualmente, necessidades mais subjetivas, né? Da gente ter alguma coisa que a gente mais sente do que ver, por exemplo, né? Então, quando a gente fala de prioridade versus urgência, né? Deixando um pouco de lado a palavra importância, mas para falar essencialmente daquilo que a gente coloca como lista de tarefas, né? Como objetivas a serem alcançados numa, numa nova entrada de um ano, né? Então, a gente sempre faz o nosso planejamento, né, tem a estipulação daquilo que é importante para gente. Só que muitas vezes a gente coloca como prioridade, de repente, trocar de carro ou comprar um novo imóvel ou fazer uma viagem, quando de repente o convívio familiar tá tendo alguma questão que a gente precise dar mais atenção, e talvez agora a quarentena, né, a gente está gravando em meio a pandemia do coronavírus, então pode significar que a gente precise dar mais atenção para os membros da família, ou resolver alguma pendência que está em aberto, né, independentemente do tempo em que isso já esteja ocorrendo. E também isso acontece em nível macro, né? Porque a gente tem as nossas prioridades, por exemplo, enquanto empresas, né, de crescer 10% ao ano, por exemplo, e a gente tem a questão da sustentabilidade que conversamos no início, que também é tão importante quanto, né? A gente ter a ambição de crescer e se desenvolver. Então a gente precisa fazer a separação daquilo que é importante e urgente, daquilo que não é importante nem urgente, porque senão assim, a gente acaba entrando em conflitos. Que é basicamente o que a gente está experienciando, né? <risos> Seja em nível individual, né? O ser humano, talvez com um olhar mais voltado para o passado, acaba tendo sintomas da depressão. <risos> Desculpe. É, ou então, se a pessoa fica olhando muito para o futuro, ela também tem os sintomas da ansiedade. Enfim, a gente, quando faz uma uma má gestão né, do, do nosso tempo, a gente pode acabar acarretando em problemas de saúde. né Então, a gente precisa fazer todo esse manejo para que a gente possa ser coerente né, com aquilo que é realmente necessário, com aquilo que é urgente. Né? A gente tem de fazer aquilo que é fácil para poder ter habilidade, para poder fazer aquilo que é mais difícil. Então a gente precisa se organizar em nível individual, em nível coletivo, porque é isso que está né, fazendo a gente se atrapalhar todo. né Porque... Se organizações são pessoas, né? seja um, uma igreja, como eu falei, um clube, uma ONG, ou até mesmo um governo, uma empresa, né? o que quer que seja, a gente tem essa relação né? de individual e coletivo e precisa fazer toda essa pormenorização, né? de colocar tudo no papel, na ponta do lápis, porque senão assim, a gente começa a se atropelar tudo, né, de colocar um objetivo e não medir os meios para alcançar esses fins, né? numa frase... É que ficou famosa nas palavras do Maquiavel. E eu já prefiro colocar de outra maneira esse mesmo raciocínio, né, numa forma invertida, de que são os meios que justificam os fins. A gente quer entender por que, que as coisas estão como estão, basta ver os meios que a gente veio utilizando, porque a gente vendo né, o que pode ser feito de diferente vai naturalmente gerar um resultado diferente. Né? O próprio Einstein dizia que a insanidade é fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Então, mudando seus fatores muda-se o produto também. Então, por isso que é importante fazer né, essa atenção plena no momento presente, que é a proposta da meditação mindfulness, e assim a gente vai conseguir ter a coerência necessária para poder fazer uma metamorfose dessa situação que a gente vive na atualidade. Né? A pandemia do coronavírus ela veio a se somar com inúmeros problemas planetários, né? que é uma forma de trazer tanto o nível individual, como social, como ambiental, né? Então a gente precisa fazer uma talvez nessa meditação forçada né, de ficar mais em casa ou ter uma vida mais retraída, que a gente possa ver o que está fazendo de certo e errado para poder ter uma real transformação. Né? E aí para a gente poder continuar essa conversa, a gente tem nessa, nessa dinâmica mais acelerada que a gente está conversando, a questão dos modelos ágeis, né, Scrum, Lean, Kanban, né, que as empresas hoje trabalham, né, com decisões mais simplificadas, descentralizadas, o empoderamento, uma série de coisas, porque o tempo está passando muito rápido, né, a gente percebe isso, né, em nível pessoal, em nível coletivo, seja de uma família ou mesmo de uma empresa como abordamos, então é importante a gente ter toda essa atualização, né, a gente falou que é importante ter uma atualização profissional, também todo administrador tem que conhecer dessas ferramentas porque não se tem mais aquele tempo de fazer reunião e chamar todo mundo e discutir uma série de coisas. Tem de ter uma flexibilidade e por isso o empoderamento, a descentralização, a diminuição de níveis hierárquicos porque isso facilita a fluência dos acontecimentos. Né? Se tudo tiver que ter uma aprovação da matriz em outro país, a coisa fica um pouco mais burocrática. Enquanto que se cada um tiver um pouco mais de autonomia, né, um gestor ou um próprio colaborador poder também tomar algumas providências, isso facilita a gestão como um todo. Né? E naturalmente também na vida pessoal, cada um tem de ter uma certa, um certo grau de autorresponsabilidade para que não fique esperando que os outros venham a dizer né, exatamente o que a gente tem que fazer. Claro que guardando os devidos cuidados, a gente precisa também ter essa consciência da nossa vida particular, né? não ficar só precisando da aprovação da nossa tribo, né? que é uma maneira que se chama o coletivo de uma forma bem genérica. E eu chamo de trabalho a expressão fazer o que tem de ser feito, né? inclusive esse é o tema da primeira gravação que eu fiz aqui de podcast no canal, né? relativo à, à minha organização né? da, da reflexão. E, então, a gente tem, naturalmente, né, as tarefas a se fazer e tem aquilo que precisa ser feito, independentemente do que eu acho a respeito, né? Então, por isso que, talvez, aquilo que eu coloquei como prioridade na minha lista de tarefas não é exatamente urgente, né? Nós temos questões gritantes, né? Em níveis sociais, individuais e ambientais, como abordamos. Então, é totalmente necessário que a gente faça direitinho o nosso papel, né? Veja direitinho o que é realmente importante e urgente na nossa vida, porque senão a gente vai né, ter um colapso, como a gente vê, né? Pessoas indo à falência, ou mesmo organizações também, né, mesmo tradicionais, entrando em bancarrota, né? Então, o mesmo princípio que a gente está conversando, ele vale em todos esses níveis né, coletivos e individuais, e né, a gente tem o futuro em branco, com a caneta e com o papel na mão no momento presente para poder escrevê-lo. Né? Então, como a gente conversou, a consciência no aqui e agora faz a gente poder ver o que tem de ser feito realmente, né? e como também se, se classifica os profissionais, ser um resolvedor de problemas, né? com pensamento crítico, com criatividade, uma série de coisas, são as ferramentas para a gente poder agilizar e fazer as coisas acontecerem na nossa vida. Então, basicamente, a gente conversou né, sobre essa escala de prioridades, né, de fazer realmente o que tem que ser feito e não ficar colocando sonhos que muitas vezes podem se comprovar, às vezes, insalubres, né, no sentido de que eu posso, por exemplo, querer ter um automóvel igual meu pai teve como primeiro carro, e aí eu vejo na prática, né, que já é um, um modelo totalmente superado, que não tem peça de reposição, que tem manutenção, que não tem seguro, então eu preciso abrir mão de um sonho, de um ideal que eu tive na vida para poder ver aquilo que é mais importante. Né? Hoje em dia as pessoas, por exemplo, pegando esse gancho, mal tem carro, né? Tem Uber, tem uma série de formas de transporte, então é ter essa flexibilidade toda, né? Em nível social, ambiental, coletivo, individual, né? Como a gente veio conversando, e também para poder fechar, cada vez mais se fala sobre você assumir, né? Bom, e cada indivíduo assumir o protagonismo da sua vida. Né? Então, a autoliderança, a gente assumir as redes, o controle das coisas, né? claro que trabalhando em harmonia com os fatos, né? não querendo atropelar os fatos, né? a gente, com esse protagonismo todo, pode fazer a diferença, porque o coletivo ele é feito de indivíduos. Né? Então, uma sociedade que, que lida bem entre si, os indivíduos lidando bem entre si, eles precisam, essencialmente, estarem bem para poder externalizar um bom comportamento, então eu sempre digo né, que pessoas saudáveis vivem socialmente de uma forma equilibrada e saudável e têm uma relação harmônica com o meio ambiente, com o ecossistema, da qual se enxergam parte interdependente. Então que cada um possa fazer a sua reflexão, possa observar o que está se passando na sua própria vida, seja em nível pessoal, profissional, como vemos abordando né, nessas instâncias todas, individual, social e ambiental, porque talvez essa possa ser a chave para a gente poder operar a transformação e ter uma vida mais equilibrada, então basicamente seria, seria isso que eu gostaria de abordar hoje aqui com você. Eu desejo uma sequência de vida para você muito saudável. Se você quiser conhecer mais do meu trabalho, é só acessar o site né? www.reflexaoempresarial.net, sem o tio sobre a letra A da palavra reflexão. E nos vemos então no nosso próximo encontro. Muito obrigado, um abraço e até.